0: Hola a todos, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu Perro Piensa y Te Quiere en Instagram. El último programa de este año 2020 que afortunadamente se acaba y que esperamos que con el final del año se acaben muchos de los problemas que nos ha traído. Hoy, para, para terminar ¿sabes? esta serie de programas que, que hemos iniciado precisamente por, por las limitaciones que nos ha impuesto el, el 2020, eh, quería hablar, quería que comentásemos, quería que hablásemos sobre uno de los temas mmm, que, en mi opinión, eh, es uno de los grandes olvidados, mmm, a pesar de que aparentemente no lo es, uno de los grandes olvidados del comportamentalismo canino actual, pese a que no lo parece que son las peleas y los conflictos de perros en casa. Vamos a ver, eh, esto es muy importante, o sea, los hay una cosa que tenemos que tomar en consideración. Las peleas de perros, cuando nuestros perros en casa tienen un nivel de conflictos muy alto, un conflicto es cuando los perros se enfrentan, ¿sabes?, eh, sin tener que llegar necesariamente a pelearse, o sea, el que dos perros se enfrenten, se gruñan tengan tensiones es parte de, de, la, de la vida normal, de la comunicación, de, de la forma normal de funcionar de cualquier grupo social. Nosotros también discutimos y tenemos tensiones con, con, con nuestros familiares y con nuestros seres queridos y que los perros lo tengan entre ellos puntualmente no, no es un problema. Pero sí es cierto que, que si de repente los perros que viven en una casa están continuamente entrando en conflicto, si un porcentaje muy alto de sus interacciones es conflictiva, aunque no lleguen a pelearse, eso es un problema, eso muestra que esa relación tiene un problema y que deberíamos de, de, de ayudar a los perros a, a mejorar eso. ¿vale? Porque una convivencia conflictiva, aunque no haya peleas, no es saludable. ¿vale? Por supuesto, ya si hablamos de peleas, de, de que ya llegan a pelearse, pues las peleas entre perros que conviven es el, pro, el problema percibido como más grave después de la agresión hacia miembros humanos de la familia por parte de la gente que tenemos perro. Es decir, la, la, consideramos que es lo peor que nos puede pasar. vale Entonces, pues, ¿Cómo es posible que siendo lo peor, siendo una cosa que nos importa tanto, sea lo, lo meta yo aquí en esta serie destinada a, a esos grandes olvidados de del de comportamentalismo canino? Pues hay un motivo. En los últimos años el comportamentalismo ha, ha avanzado mucho en algunos aspectos. Hemos aprendido mucho sobre comunicación canina, sobre gestión de situaciones comunicativas y realmente, bueno, pues eh, eso nos ha hecho avanzar en algún aspecto, nos ha hecho nos ha hecho que, que haya varias propuestas. Nosotros tenemos la nuestra para cómo trabajar problemas de agresión con, entre perros que viven fuera de casa y el discurso sobre lo, sobre lo que detona, lo que gatilla, lo que provoca, lo que lleva a la agresión entre perros fuera de casa, ese discurso de, oye, aquí pues habrá algún tipo de problema comunicativo, el perro puede estar atado por la correa muy corta, eh, necesita mm, que le ayudemos a, a acercarse correctamente, necesita más tiempo. Todo esto que se ha instalado, de repente se ha convertido en el discurso dominante. Y eso que está muy bien, no, no sirve para perros que llevan años conviviendo. O sea, no son perros que no sepan comunicarse, no son perros eh, que necesiten más tiempo o que las correas les dificulten eh, los problemas de comunicación. O sea, los perros que se pelean en casa, los perros que, que llevan a veces, a veces llevan años viviendo juntos y, y se pelean y empiezan a pelearse cada vez más, no se pelean por los mismos motivos ni... Podemos ayudarles con las mismas técnicas que podemos utilizar para que un perro pueda llevarse bien con un perro que conoce en el parque, ¿vale? En primer lugar, el nivel de aceptación que tiene tener un perro de un perro que conoce en un parque es infinitamente inferior al nivel de aceptación para vivir con alguien. Yo hay mucha gente con la que me puedo llevar estupendamente bien en, en vida social, pero con la que no me iría a vivir, ¿vale? Porque para vivir juntos hace falta mucho más que eso. Entonces, eh, aquí los árboles a veces a los comportamentalistas no nos dejan ver el bosque. O sea, no, no, no tiene sentido intentar ayudar a un perro, eh, a dos perros que, que se pelean dentro de casa, que, cuya convivencia ha fallado, no tiene sentido intentar ayudarles con las técnicas, ¿sabes? con llevarle a un aula relacional, con llevarles eh, de la correa y presentarle un perro figurante que es muy competente. Eso no sirve. Sencillamente porque los motivos, eh, que, que, que motorizan eh, las agresiones son otros y el nivel de aceptación que tiene que tener es muy otro. Vale, Entonces, eh, ahora mismo, pues, la, la, la abundancia de conocimiento, eh, los avances que hemos, que hemos generado, pues todos los profesionales hemos ido generando avances con respecto a cómo hacer que un perro no se pelee con un perro que conoce por la calle, ha, ha, ha dejado en un segundo plano a los perros que viven juntos. O sea, si tienes perros que viven juntos y, y, y tienen problemas de convivencia, tienen problemas de peleas, mmm, da lo mismo que vayas a una o a 100 sesiones con perros figurantes, eso no va a resolver tu problema. Aunque esas sesiones sean exitosas. Eso te puede ayudar a que tu perro eh, eh, encuentre con un perro por el parque y se lleve mejor, que aunque le caiga mal, pues no se pelee con él. Pero no va a lograr ah, que tu perro se lleve bien con, con, con el otro perro de casa al que conoce desde hace un montón de años. Vale. Entonces, ahora mismo no, no estamos enfocando bien a veces desde la profesión el problema de los perros que, que, que viven juntos, ¿no? El problema de los perros que se vean cuando viven juntos. Y esta es un área en el que, primero, podemos ayudar muchísimo a perros, a las personas que les quiere, y además es una de las cosas en las, por las que más dinero está dispuesto a gastar a alguien para ayudar a sus perros. Es decir, que es una cosa... Que los clientes, igual que otros servicios que siempre nos quejamos, no, es que la gente no entiende lo importante es para su perro tal cosa y no lo hace y tal, o sea, a veces nos quejamos de estas cosas en esto no hay ese, ese problema, o sea, en esto sencillamente todo el mundo que tiene perros que se pelean, están dispuestos a, a, a invertir esfuerzo a, a trabajar en ello y a solventar eso y además a invertir también recursos, entre ellos entre ellos dinero Saludos a Nuri que nos saluda desde la ruta. Pues saludada queda Nuri desde la ruta. Bien, entonces este es un área de, de especialización que yo creo que requiere un enfoque y que precisamente por eso, entre estos grandes olvidados, que ahora hago la cuña comercial porque si no después me dicen que se me olvida, o sea, nosotros justamente este enero vamos a hacer un curso exclusivamente online para todo el mundo, este curso tiene dos ediciones, una de fin de semana, otra entre semana. La de fin de semana está completamente llena. Para el de, el de entre semana, martes y jueves, quedan dos plazas. ¿vale? Pues a, a, en este enero vamos a hacer eh, un, unos cursos sobre cuatro problemas importantes que, tiene, que tienen los perros, que tiene la gente que convive con perros, que tenemos un poco olvidados por parte del comportamentalismo canino, que no nos lo cuentan demasiado en la formación, que, que los recursos que usamos no son los, los más ajustados o, lo, o los últimos. Entonces, mmm, yo creo además que para este 2021 que arranca, eh, aparte de que vamos a ayudar a muchos más perros y personas, la ventaja de, de esto es que vamos a ser comercialmente mucho más competitivos porque vamos a poder ofrecer soluciones a cosas que, que a lo mejor otros compañeros pues no pueden ofrecer solución y nosotros sí tenemos protocolos y formas de abordarlo. Pero bueno, una vez hecha la cuña comercial que, que, que queda ahí hecha y además hay que hacerla porque vivimos de esto, comemos de esto, esas malas costumbres, algunos días hasta dos veces. Bien, entonces, ¿qué problema tiene, o sea, cómo habría que abordar el, el tema de perros que se pelean en casa para hacerlo eficazmente. Si no es. O sea, estamos exportando este modelo de, de los perros que se pelean con otros fuera de casa, que suele ser por disfunciones puntuales, por problemas concretos, ¿no? Pues un perro que está muy estresado. Un perro que es comunicativamente abrumador o incompetente en algún aspecto. Un perro que, que va con una correa muy corta que limita su expresión tiempos cortos, todo eso no cuadra eh, con, con lo que pasa con los perros que se pelean en casa, ¿vale? Tenemos que, tenemos que encontrar, ¿sabes? dice mi amigo Cristian, el analizador cognitivo, que este curso es la pera, usando una expresión que, que yo uso mucho y que a él en Chile le hace mucha gracia, que es que aquí en España se dice que algo es la pera cuando es muy, como muy, muy, muy bueno, ¿no? Y la, la expresión completa es la pera limonera. ¿Por qué? No lo sé. ¿Vale? No lo sé. Bien. Entonces, realmente, ¿sabes? Eh, el afrontamiento es el más diferente que podamos imaginarnos. Y justamente mmm, yo quería hablar de esto mmm, porque nuestro problema como entrenadores no es de conocimientos en muchos casos, no es de recursos, es de enfoque, de cómo enfocamos este problema. Y este es un tema que, que a mí me ha carcomido mucho la cabeza porque hace tiempo justamente eh, mi amigo Teo, sabes que tenía dos perras que se peleaban, y en un curso pues me preguntó, en un curso en el que además se explicaba cómo trabajar con perros que se pelean fuera, fuera de casa, con este tipo de perros, y, y yo le remití al, al trabajo de mi libro. Pero tenemos un problema con, con los perros que se pelean en casa, y es que mmm, tendríamos que tomar en consideración muchísimas cosas. ¿Vale? Y es difícil afinarlo. Vamos a ver primero cuál es el enfoque que tenemos que, tenemos que tomar. ¿Vale? En primer lugar, ¿sabes? Tenemos que ver... Puff, puff, puff. A ver, si sí, sí me sale esto. Me ha salido, me ha salido. ¡Oh, fielos! Lo primero que tenemos que ver es que, o sea, las relaciones sociales hay que verlas como un fenómeno emergente. ¿Vale? Las relaciones sociales no son una suma de interacciones, no son una suma de conductas, ni mucho menos. ¿Sabes? Lo que determina el éxito a intervenir cuando trabajamos sobre las peleas entre perros que conviven es recordar y tener como primera premisa que las relaciones sociales de los perros son fenómenos emergentes. Como algunos, a lo mejor, de los que nos están escuchando, pues no, no, no saben lo que es un fenómeno emergente, lo, lo comento, pero, pero desde ya, desde ya, ¿sabes? La emergencia es eh, la emergencia aparece cuando un fenómeno concreto surge cuando se juntan eh, un montón de elementos, de, fe, de procesos, ¿sabes? pero el resultado es más que lo que sería la suma de esos fenómenos y procesos, de esos, de esos elementos y procesos. Es decir, cuando el resultado eh, tiene características adicionales, extra. Por así decirlo, no basta con juntar tales cantidades de, de ingredientes en, en la olla para que eh, emerja la paella. Vale, hay que hacer bien determinadas cosas, es más que únicamente la suma de lo que hay. Yo el ejemplo que pongo en esto, siempre sobre el, 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 los fenómenos emergentes, es el mismo porque es muy bueno. O sea, ¿cuántos equipos de fútbol han intentado eh, tener el mejor equipo a base de traer los mejores jugadores? Pero es que 11 jugadores independientemente no necesariamente forman el mejor equipo. Porque hay interacciones, hay entendimientos, hay sinergias que se dan entre los jugadores... ¿Ah? que son más importantes que la suma de los jugadores y, y, y no y, y como bien sabrá cualquier aficionado al deporte el mero hecho de tener a los 11 mejores en cada puesto no te garantiza que el equipo sea el mejor porque el equipo es un fenómeno, o sea, es ese fenómeno emergente es decir, es más que esos jugadores que, ponen, que pones en el campo surge algo superior que los contiene y los necesita pero que es más que esa suma de esos jugadores esto es muy importante porque esto es exactamente lo que tenemos con las relaciones sociales, ¿vale? Entonces, mmm, tenemos que, que con las relaciones sociales, que mmm, es un fenómeno enorme, muy amplio, que no podemos afrontar, porque como he puesto aquí, he proyectado, en el, en el concepto de emergencia es muy relevante en la, en la ciencia actual porque permite que reconozcamos y trabajemos con fenómenos muy amplios que no podrían afrontarse a través de estudiar sus partes y sumar el conjunto. Es decir, si un equipo no funciona, no valdría que tú trabajaras con cada uno de sus jugadores independientemente para que empezara a funcionar. Eso no tendría sentido y no lograrías que el equipo funcionase. El que tú mejorases ¿sabes? las conductas de cada jugador no te serviría de nada ¿eh? si no eres capaz de mejorar el equipo. Y estarías gastando mucho tiempo y mucha inversión de trabajo para no poder mejorar al equipo. Entonces, tenemos que tener en esto lo que se llama en, en, en ciencia un enfoque fenomenológico. Es decir, tenemos que trabajar sobre el fenómeno. ¿Vale? Tenemos que trabajar sobre el fenómeno. El problema está en que, claro, que, eh, una cosa que parece razonable, ¿sabes?, es... Que, que si un fenómeno emergente tiene tantas cosas, pero aquí yo estoy con, aquí con dos pantallas, es ¿cómo abordamos un fenómeno emergente? Mira, esto es una cosa fundamental, o sea, claro, porque esto tiene tantas cosas que, que es complicado Bueno, pues, en primer lugar hay que saber lo que es el principio de Pareto, ¿sabes? Y esto, los que los que hacen trabajo cognitivo seguro que conocen bien lo que es el 80% 20% Bueno, pues, aquí también nos va a servir el principio de Pareto es aquel que nos dice que el 20% de las variables provocan el 80% de los efectos. En este caso, el 20% de las variables que tienen que ver con la relación social provocan el 80% de los conflictos y las peleas. ¿vale? Entonces, obviamente, si sabemos cuál es ese 20% de variables que son las más importantes, podemos enfocar en esas cosas nuestros esfuerzos. ¿Vale? O sea y no centrarnos en aquello que a lo mejor ¿eh? Eh, parece muy urgente, pero no es tan importante. Bien, entonces, esta es el primer, la primera base de, del enfoque fenomenológico. Tenemos que tratar el fenómeno, no a los sujetos que forman parte del fenómeno como elemento protagónico. Los sujetos, esto lo decía en una metáfora así un poco lírica, o sea, las peleas son como olas en el mar. O sea, intentar tratar la pelea, intentar tratar, llevarte la pelea, la pelea meterla en un cubito y llevártela aisladamente para trabajarla aisladamente sin tomar en consideración las corrientes, los vientos, ¿sabes? todo eso no, no tiene sentido. No tiene sentido y no es eficaz. Vamos a trabajar muchísimo para muy pobres resultados. Y, y además todos los que me están escuchando y trabajan eh, con perros si hacen examen de conciencia y como lo estarán viendo a solas pueden hacerlo, lo cierto es que esta es una de las áreas en las que más pobres resultados tenemos. Ah, eh, el restaurar una convivencia normalizada, eh, relajada y, y, y saludable entre dos perros que llevan tiempo peleándose en casa, eh, no es una cosa que se logre eh, en una gran cantidad de casos, no digo que se pueda lograr en todos, pero se puede lograr en una mucho mayor cantidad de casos que la que actualmente hacemos porque actualmente nos enfocamos no, no en el fenómeno no en la relación social como fenómeno sino que nos enfocamos en los sujetos, y es más, ni siquiera en los sujetos, en la conducta de los sujetos. Eso es un error. vale Entonces, mmm, vamos a ver en qué nos tenemos que enfocar en, en las peleas en casa. Sí que deciros una cosa, y, y es que eh, igual que en otros programas he puesto vídeos o he dado ejemplos de ejercicios que hacer, aquí no voy a hacer esto, o sea, que quien esperase eh, tres ejercicios que solventan esto, en este programa no lo va a encontrar, o sea... Que, que si esperaba a alguien esto, eh, el 2020 aún tenía una decepción más para él, porque en este programa no va a haber esa, esas fórmulas. Va a haber una fórmula más general que nos permite un poco entender lo que, lo que tenemos que hacer, de, de, de dónde tenemos que poner nuestros esfuerzos. Bien, vuelvo a compartir esta pantalla. Bien, vamos a ver. En primer lugar, tenemos que ver cuáles son las piezas sobre las que vamos a trabajar y cuál es el orden en el que vamos a mover esas piezas. Tenemos las conductas, ¿sabes? las conductas cuando los perros se pelean, cuando los perros tienen conflicto, eh, generan conductas y tenemos que trabajar con esas conductas. El que la conducta sea menos importante que otras cosas no quiere decir que sea irrelevante. Luego tenemos los individuos, que son mucho más importantes que las conductas, que tal, ah, sabes... Luego tenemos el grupo social que funciona como un conjunto. Y por último, ¿sabes? Los procesos de grupo social. Y por último tenemos la ecología, ¿vale? O sea, tenemos la ecología de el entorno físico en el que, en el que vive ese, 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 ese grupo. Bien, hay que decir, o sea, que lo he listado, o sea, he puesto esas cuatro cosas, conductas, individuos, el grupo social y ecología, eh, en el orden un poco como natural que nos surge. ¿Vale? Es el orden en el que cuando pensamos sobre ello, ¿vale? Nos, nos surge, eh, por lo primero, ostras, las peleas, voy a pensar en las conductas que, que me están dando los problemas. Después voy a pensar en los perros, ¿vale? Luego ya voy a pensar en, oye, cómo se llevan entre el grupo social qué cosas pasan, y al final, pues ya voy a pensar también un poco en, en la ecología, en el entorno, en cómo es las condiciones de vida, el lugar donde viven esos perros, ¿vale? Esto es la forma natural que tenemos todos de pensar sobre estas cosas y esto es lo que nos limita, ¿vale? En primer lugar, uno de los motivos por el que nos vamos a centrar y nos enfocamos en, en las conductas es porque de repente cuando llegamos a pensar en otra cosa ya estamos gastados mentalmente. Entonces, ¿cómo encontrar en qué poner el enfoque correctamente? Pues esto es muy sencillo. vuelvo a compartir esta pantalla. Bien. Lo primero es poner lo que nos parece primero lo último. O sea, lo primero que tenemos que hacer es invertir por completo ese aparente orden natural de, de las piezas con las que vamos a trabajar. Entonces, lo primero es la ecología. ¿vale? Primero tenemos que estudiar dónde viven los perros, cómo viven los perros, qué estimulación hay, qué espacios hay, si pueden dejar de verse y tienen espacios para, para estar tranquilos, ¿vale? qué número de perros por espacio hay, cómo podemos reconstruir la ecología. Esto es lo primero que tenemos que atender, nuestro primer esfuerzo tiene que estar ahí, ¿vale? Porque en realidad esto mueve, esto es la corriente subterránea, esto sostiene enormemente las cosas, ¿vale? O sea, esto cambiando la ecología solamente podemos solventar un porcentaje enorme de la conflictividad excesiva entre perros, menos de las peleas, pero de la conflictividad excesiva de esos perros que están todo el rato tensos unos con otros Cambiamos la ecología y desaparece como por arte de magia. Y no tenemos ni que pensar, ¿sabes?, en, en, en las conductas, ni tenemos que meternos en complicados manejos del perro. O sea, la ecología es siempre lo primero en lo que tenemos que pensar y poner el mayor de nuestros esfuerzos. ¿Vale? Eso es lo primero. Después, el grupo social. ¿Vale? O sea, después de eso, vamos a ir a ver, oye, ¿qué normas tiene este grupo social?, ¿Qué, eh, ¿Qué tipo de motivaciones sociales aparecen? ¿Hay entropía o no hay entropía? ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona ese grupo social, vamos a analizar el grupo social y vamos a intervenir en el grupo social. Es sorprendente cómo cambiando, quitando normas, añadiendo normas o modificando alguna de las normas de convivencia, de repente los conflictos se deshacen, dejan de aparecer sencillamente. Cambiar la motiva las motivaciones sociales. O sea, aumentar la motivación de logro, aumentar la motivación cooperativa. ¿Vale? O sea, mmm, no sé si os habrá pasado alguna vez que de repente eh, cuando en el trabajo tenéis que sacar algo adelante juntos, de repente esas pequeñas disputas y esas pequeñas enfrentamientos desaparecen, como por arte de magia. De repente todos estamos en lo mismo. ¿Vale? Entonces, lo segundo, el grupo social. En tercer lugar estará el individuo, es decir, lo que haremos para ayudar a un perro. Y ojo, y todavía no hemos llegado a las conductas, todavía no hemos hecho nada con las peleas, porque a lo mejor un perro necesita tener mejores capacidades emocionales para aguantar la tensión de la situación de conflicto y no romper en pelea. Es sorprendente cuántos perros inician la pelea porque no tienen la capacidad de gestionarse a sí mismos en una situación tensa. Es muy difícil gestionar un conflicto, eso nos pasa a nosotros, que a veces preferimos no enfadarnos porque, porque nos enfadamos de más. vale, o sea Realmente hay una serie de capacidades emocionales, hay una serie de aprendizajes que están totalmente fuera del contexto de las peleas y que permiten a, a los perros ¿vale? después, en el momento de tensión, solventar por completo eso y decir, hey, ya veo que tenemos un conflicto, pero puedo aguantarlo perfectamente, puedo exponer, por así decirlo, entre comillas, mi postura sin llegar a pelear. Puedo, ¿Puedo tolerar esta situación de tensión sin llegar a la pelea? ¿Vale? O sea, trabajar al individuo. Finalmente, las conductas son un producto de las capacidades del individuo. O sea, si a mí mmm, me aplasta una roca, no es que yo no quiera hacer la conducta de empujar, es que a lo mejor no tengo fuerza suficiente para empujar la roca. Si tú me llevas al gimnasio, entreno, ¿vale? a lo mejor no tengo que volver a tocar la roca, no tengo que intentar levantar todos los días la roca un poquito, poco a poco, como si fuera un proceso de, de habituación ¿sabes? de sensibilización. ¡Ay, no, no! Poco a poco cada vez la levanto un poquito más. Ay, no es cierto. O sea, si desarrollas tus capacidades, de repente puedes volver a a, 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 a enfrentarte con, con la roca y levantarla de golpe. De repente, cuando los perros mejoran sus capacidades emocionales, pueden encontrarse en esa situación que rompía en pelea y ya no aparece la pelea. Y no he tenido que trabajar en la pelea, en la conducta, no he tenido que hacer nada sobre eso todavía. ¿vale? Aunque normalmente... Si sí, es cierto que, por último, sí que tendremos que tomar en consideración cómo gestionar ese tipo de conductas, ese tipo de conductas concretas asociadas que a la pelea, Eso también tendremos que afrontarlo, pero tiene que ser el condimento del plato y no el ingrediente principal. vale Si eso es una paella, el arroz es la ecología. vale O sea, el arroz es la ecología. Y el trabajo sobre las conductas, si acaso, es la pizca de azafrán que nos da el éxito total en el último, en el último momento, ¿vale? Que el azafrán es ese, esa, esa, ese pequeño aderezo que hace que todo salga mucho mejor y todo sepa mucho mejor y todo se, se termine de cuadrar. Pero el grueso no es eso, ¿vale? En, en las peleas y la conflictividad en casa, ¿sabes? las dos cosas más importantes son la ecología y el funcionamiento del grupo social. Y después vienen el trabajo con el perro individual y, por último, el trabajo sobre las conductas. ¿Vale? Ese es el enfoque fenomenológico en el que lo que queremos es cambiar las corrientes submarinas para que hagan menos olas. O sea, si tú quieres cambiar, si tú observas el fenómeno por completo, si tú abordas el fenómeno como un conjunto que es lo que es, es cuando vas a lograr éxitos sólidos y consistentes, no un aguántate, ¿no? Mientras que haces, mientras que sujetas, mientras que tal, a veces ya en esta sola situación no se pelean. A mí realmente me parece, y con esto voy a terminar porque me he ido otra vez a casi media hora y mis propósitos de año nuevo sí que van a ser que únicamente van a durar 20 minutos los programas. Este es el último en el que me voy por encima de los 20 minutos, ¿vale? O sea, vamos a intentarlo, pero, pero mirad. Para mí esto, y aparte, de o sea, yo, yo eh, estoy haciendo, estoy vendiendo un curso sobre esto y por lo tanto podéis suponer que tengo intereses comerciales, pero también como editor, estoy, hemos traducido ahora mismo el libro de Nicole Wilde sobre peleas de perros en casa para sacarlo al mercado y, él lo, y ella lo aborda desde un enfoque distinto al mío, pero es que creo que necesitamos herramientas para ayudar a quienes están en esa situación que es la más grave. O sea, justamente el libro Keeping the Peace, ¿sabes? Eh, que, de Nicole Wilde, que es sobre perros que se pelean en casa, ¿sabes? lo acabamos de traducir en Dogalia, estoy ahora haciendo la corrección de la traducción, la última edición, y, y en, unos, en unos meses también lo estará, estará a la venta, porque los entrenadores necesitamos dotarnos de conocimientos para solventar eso, para cubrir un nicho de mercado que es muy rentable para lograr también ayudar a perros que están en la peor de las situaciones, que es estar mal con tu familia y con quien quieres, y para ayudar a personas que están sufriendo muchísimo. Creo que uno de los grandes mmm, protagonistas de, de, de nuestra vida eh, son los perros. Creo que convivir con perros, cuando tú estás con los perros viviendo, funcionando, eh, de forma cotidiana, el que se peleen en casa es, es dramático, ¿vale? Y no estamos ayudando bien, nuestra profesión no está ayudando bien a la... no está ayudando bien a, 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 a los perros y a las personas. Estamos utilizando cosas limitadas, ¿sabes? Entonces, eh, comenta ahí celfa que movió las camas de manera que no se veían cuando descansaban. Pues eso es más importante que hacer un acercamiento progresivo hacia... entre los dos perros durante dos mil sesiones. Eso que ha hecho Zelfa, que dice de mover las camas para que no se vean cuando descansan, eso es más importante que el otro y tiene más efecto. Es más subterráneo. A lo mejor no tienes esa satisfacción de de repente ver a los dos perros acercarse, pero estás haciendo más con eso de lo que probablemente estás haciendo con ponerte a trabajar de no, los acerco ahora un poquito más y un poquito menos y les doy comida y tal. Ese es un trabajo que es válido ¿sabes? para perros que se pelean eh, en la calle. ¿Vale? pero no es un buen enfoque para perros que se pelean en casa. De hecho, tenemos que convertir, y eso, es parte, está, eso está en mis libros, es parte del trabajo y de lo que hay que ver, la casa en un espacio relacional seguros, porque hay que separar las peleas, pero nunca hay que separar a los perros. Si separas a los perros, rompes la convivencia. Entonces los puedes separar puntualmente, pero si los separas radicalmente, rompes la convivencia y acabas con la, con la convivencia. Entonces, eh, el entorno tiene que ayudar, como, como decía Zelfa, a separar las peleas, pero no a los perros. Los dos perros siguen libres por casa, pero ahora no se ven cuando descansan y reducen la conflictividad. Eso es una cosa importante. Entonces, eh, vamos a cambiar nuestro enfoque. Olvidaos de las conductas. Olvidaos de, de dónde está el problema. Id al fenómeno. En este caso, la relación social... Un perro que vive con otro no basta con que lo tolere, no basta con que no se pelee, no basta con que no esté estresado, no basta con que sepa comunicarse, aunque sean cosas que puedan empeorar el problema. El problema entre dos perros que conviven siempre es mucho más amplio y siempre requiere un abordaje fenomenológico, siempre requiere que vayamos a, a, a esas otras cosas. Es cierto que nos pide el cuerpo irnos a hacer algo cuando surge la pelea. Tenemos que saber cómo evitarlas medidas de seguridad, qué hacer cuando surge, pero ese no es nuestro primer frente de trabajo. Ese es el último. Ese es donde vas a poner lo poquito, ¿vale? Ese es donde vas a poner lo poquito. Dice Magia Canina, que lo explico muy bien en el libro Los perros en libertad. Pues eh, sí, pero justamente, eh, y esta es la, la, la asignatura pendiente que tenía con Conteo y, y con y también la, la, la tengo con mi amigo Juanma que, que yo creo es el, el, uno de los mejores lectores de los Perros de Libertad es que al final nos volvemos a trabajar sobre la conducta porque lo que dicen los Perros Necesitan Libertad es tan amplio requieres tanto estudio para ponerlo todo coordinado en marcha que renuncias es muy atractivo de leer pero tenemos que conseguir ponerlo en marcha de manera rápida y eficaz eso es lo que vamos a explicar en este curso, como hacemos en nuestros programas el efecto mariposa, el perro valiente... Sí, sí, hay muchas cosas que saber, yo las he puesto lo que hacemos y todo el concepto en nuestro libro, pero vamos a ver cómo poder hacerlo rápido. Vamos a poder ver cómo optimizarlo, cómo hacer que de verdad sea algo operativo y eficaz. ¿Vale? O sea, esto es muy importante. Eh, dice Nuri que también va al Preventivo. Por supuesto, el tener el conocimiento de todo esto, de cómo funciona un fenómeno, nos permite facilitar ¿sabes? el que no surja ningún tipo de problema. O sea, eso es una cuestión... Uh, esto es como decir, bueno, si veo que va a llover, voy a ir subiendo ahora las ventanas. No, 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 no voy a esperar a ver que están mojadas para decir, cielos, debería hacer algo. ¿Vale? Entonces, es muy importante que, que tengamos esto en consideración. De hecho, buena parte de, de mi trabajo cuando diseñamos estos cursos es encapsular. Un conocimiento muy amplio, porque el problema es que el abordaje fenomenológico a nivel de conocimiento... Mira, yo tenía aquí, para haceros, había preparado unas proyecciones y aquí, por ejemplo, tenemos, no sé si se va a ver, la, las medidas de intervención solo en el grupo social. Son un montón, pero cómo elegir, ¿sabes?, las mínimas, cómo hacer que eso no se nos haga bola. Eso es lo que, lo que queremos hacer con esto, eso es por lo que traduzco el libro de Nicole Wilde, eso es por lo que... Por lo que mmm, diseñamos protocolos que cierran, ¿sabes?, el enfoque. Porque un entrenador canino no tiene por qué ser un científico del comportamiento o un científico eh, de, 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 de la especie canina. Lo que tiene que saber es qué es ese 20% de cosas que tengo que usar y cómo usarlas. Vale, Os garantizo que si piensas primero... En la ecología, después en el grupo social, después en el individuo, cuando llegues a la conducta ya has puesto tantas pautas que te va a dar hasta ti vergüenza ponerle más al cliente. Pero en todo caso, sí que hay forma de saber cómo hacerlo. Vale, el libro mío, me preguntan, ¿cuál es el libro relacionado con este tema? Es el los Los dan Libertad, el libro 3, ¿eh? que habla de gestión emocional, gestión del entorno objetual y gestión, de, y gestión del entorno social. ¿Vale? O sea, es el... Lo que pasa es que es cierto que ahí está todo, que hay que coger todo eso y conectarlo. Y mucha gente, es que es difícil conectarlo. Yo lo hago para, para nuestros, bueno, nuestros diseños de protocolos y programas. Nosotros somos la empresa de tecnología y comportamiento que más programas, propuestas de protocolos y de recursos ha, ha incorporado nunca en la historia del entrenamiento de animal. ¿Vale? Porque lo que cogemos, ese es mi trabajo, el trabajo de mi equipo. Coger el conocimiento y decir... Con estos pasos vas a lograr resultados para esto. Eso es lo que, lo que buscamos aquí. ¿vale? No, no acepto, me dicen que los episodios van a ser de 45 minutos. No, acepto que este es el último episodio largo que voy a hacer. ¿vale? La semana que viene por mis niños que me voy a los 20 minutos porque año nuevo, duración nueva. ¿vale? Y, y, y no, 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 no lo puedo aceptar. No, voy a hacerlo. En Dogali están, sí, en Dogali están, me pregunta Nuri, está en Dogali. Entonces, quitámoslo... De hecho, la misma ciencia, ¿vale? La misma ciencia hoy sabe que el enfoque de estudiar un, una cosa en un laboratorio muy pequeña sesga los resultados, ¿vale? O sea, que eso limita nuestra visión del fenómeno. O sea, es como querer conocer a alguien eh, en profundidad a través de sentarle en, en el banquillo eh, de los testigos y preguntarle cosas. Es, tienes que tener una visión más amplia. ¿Vale? Hoy día la ciencia cualitativa está volviendo a reivindicar un poco ese papel de visión global de los fenómenos que tan necesario es para luego hacer ciencia cuantitativa, ciencia del recorte, por así decirlo, ¿no? ciencia de, de lo preciso. Entonces, olvidémonos de tratar ¿vale? las peleas como en este momento se pelean, hay este precursor, eso es parte, pero no es ni mucho menos lo más importante. Bien. Pues, eh, os voy os, os voy a... Dicen por ahí, a ver si Dogalia está por ahí. Preguntan dónde lograr el libro. Bueno, pues Dogalia, que es, una, es la editorial en la que publico y que actualmente soy el jefe editorial, ¿vale? eh, tiene todos mis libros. Bueno, ahora tiene todos mis libros porque hemos recuperado los derechos de cognitivo emocional y lo vamos a volver a publicar en Dogalia con una nueva edición. ¿vale? Pero eh, allí los puedes, los puedes conseguir. Y allí también saldrá... Allí también saldrá el, el perro, el, el libro Keeping the Peace de, de, de esta misma temática sobre cómo trabajar con, con perros conflictivos, con perros que tienen conflictividad y peleas en casa. Vale. Vamos a ver si todos intentamos incorporarnos, todos los profesionales, a, a buscar cómo solucionar estos problemas que todos un poco como que intentamos a veces pasar de refilón. Que como, que bueno, con que te mejore un poco ya vale. Es porque no estamos usando las herramientas adecuadas. Es un nicho de mercado fabuloso a nivel de rentabilidad y es estar ayudando en lo más importante a los perros y a las personas que les quieren. O sea, es un win-win por todos los sitios. O sea, ese tendría que ser nuestro propósito de 2021. Centrarnos en reducir la, los conflictos y las peleas entre perros que conviven. En formarnos para solucionar ese problema tan concreto. Y ya sería un, un buen, un, una buena solución. Y ahora, ¿sabes? Creo que ya os voy a dejar con, con Derek Clegg de, de nuevo y de verdad muchísimas gracias. Eh, quizá una de las cosas buenas que ha traído este 2020 es que para poder comunicarme con la gente que está lejos y con la que me gusta comunicarme eh, hemos iniciado este programa. Yo sigo pasándolo muy mal, yo sigo pasándolo muy mal cada vez que hago el programa, pero... Eh, es verdad que el, el leeros, el, el escuchar, el, el ver que estáis ahí, que os interesa, ¿sabes? O sea, vale, Nuri dice que soy muy intenso. ¡No, no soy tan intenso! ¡Ay, por Dios, qué horror! <ríe> ah, entonces, mmm, ya digo, que, 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 que este programa, o sea, y el poder comunicarme con la gente que está ahí, pues no sé, es que, que esté ahí Mariela, que esté ahí Ana Laura, que no sé, que hay tanta gente que está ahí... En fin, que, que de los años malos a veces surgen cosas buenas, igual que, que pasa que el mejor vino se hace con las uvas que han sufrido mucho, quizá los años que, que más nos aprietan también nos obligan a hacer cosas que nos permiten conectar, comunicar y estar de otras maneras con las personas que nos importan en diferentes niveles, con las personas y con los perros que nos importan en diferentes niveles. En fin. Que de verdad, o sea, este programa ha sido de las cosas que anímicamente ha salvado un poquito el año y me ha hecho sentir que no estaba pues un poco aislado y perdido y desconectado de la gente. Así que eso es lo que os iba a contar sobre, sobre cómo enfocar los problemas de conflictividad y peleas entre perros que conviven, que es un enfoque totalmente distinto al que tenemos habitualmente que tenemos que trabajar el fenómeno y no la conducta, que tenemos que hacer un abordaje amplio, que además es más seguro, más amigable y más eficaz. Pues eh, feliz año a todos, que tengáis una salida y entrada de año plena con aquellos de vuestros seres queridos con quienes podáis estar, con vuestros perros, que esos siempre están ahí, que esos no, no fallan los jodidos, ¿eh? Y el año que viene nos seguiremos viendo por aquí. Aunque, oye, lo mismo la cosa está tan bien que podemos vernos más personalmente y hace falta menos historias de estas de, de vídeos y, y directos. Eh, feliz despedida de año, feliz entrada de, de año, feliz 2021 y los mejores deseos míos y de todo el equipo de Dukan. Muchísimas gracias por, por estar ahí, por, por el cariño y por el apoyo que siempre sentimos. You're the dummy that don't believe in science. All your projects I'll always be denying. You're the one I love. You're the one I wanna give. Recognize that I can be healing. You realize